0: Katı 3 Daire 5 Podcast Levent Üstünbaş Furkan Üstünbaş Onur Korkmaz Cem Anıl Gümürcü Ve olaylar gelişir. 21 yaşında Kanadalı bir öğrenci olan Elay Zalem, 2013 yılında ABD'yi gezerken Los Angeles'taki Cecil Hotel'de kaldığı sırada kayıplara karışmıştı. Eliza'nın cansız bedeni kaybolduğunun bildirilmesinden 19 gün sonra otelin çatısındaki bir su deposunun içinde bulundu. Eliza'nın son görüntülerinin yer aldığı asansör videosu zihinlerden silinmedi. Kimileri bu görüntülerin doğaüstü bir takım olayları işaret ettiğini söyledi, Kimileri ise hala Eliza'nın kayboluşuyla ilgili komplo teorilerine inandı. Olayın Cecil otelde yaşanmış olması insanların ilgisini daha da arttırdı. Eliza'nın asansör kamerasındaki son görüntüleri viral oldu. Milyonlarca kez paylaşılıp konuşuldu ve olay hakkında birçok içerik üretildi.
1: Herkese merhaba, Cem'i dinlediniz. Sesil Hotel dosyasının dördüncü programıyla karşınızdayız. Bugün Onur'la birlikteyiz. Furkan yok. Çünkü iş takviminin çok sıkışık bir zamanına denk geldik şu an ve...
2: Ankara gücü deplasmanına gitti. <gülüyor>
1: <gülüyor> o yüzden Onur'la ikimiziz ama kaldığımız programlarda yine üçümüz olacağız. Bugün Sesil Hotel'in belki de... Cecil Oteli'ne en ilgili vakası, gerçekten bir Cecil Otel vakası olan Elizalem olayını konuşacağız. Ee, çünkü direkt olarak Cecil Otel'de yaşanmış bir şey. Evet, e, hakikaten aksine. öyle. Diğerlerinin aksine hakikaten öyle. Yani diğerleri ya bir ucundan kıyısından Cecil Otele değiyordu ya da işte Elizabeth Short'daki gibi e, çok zorlama bir şekilde otelle bağlanıyordu ama bu sefer olay öyle değil. Evet,
2: olaydan kısaca bahsetmek gerekirse, Elizalem, 21 yaşında, Çin kökenli Kanada vatandaşı, British Columbia Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci, ee, Amerika gezisine çıkmak istiyor ve Amerika'da birkaç şehire gittikten sonra Los Angeles şehrine geliyor ve burada Cecil otelde kalmaya başlıyor. Tabi bilmiyor Cecil otelin. Kötü şöhretine dair hiçbir fikri yok. Burada geçirdiği birkaç günün ardından 31 Ocak günü otelden ayrılıp Santa Cruz'a gitmesi gerekiyor. Fakat o güne kadar her gün ailesiyle iletişimde olan Eliza o gün ailesiyle hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. Ailesi de bu durumdan şüphelenip Los Angeles polisine ihbarda bulunuyor ve kayıp çalışmaları başlıyor. Kayıp çalışmaları başladıktan sonra... 19 gün geçiyor üzerinden ve 19 günün ardından otelin su tankında Eliza'nın cansız bedeni bulunuyor. Bu da ardında birçok soru işareti getiriyor. Tabi bu süreç içerisinde kamera kayıtları da kontrol ediliyor. Oteldeki birçok kamera düzgün çalışmıyor. Sadece asansörde çalışan bir kameradan Eliza'ya ulaşabiliyorlar görüntülerine. Ve o görüntülerde e, Eliza'nın birinden kaçıyormuş gibi davrandığını, e, garip el hareketleri olduğunu görüyor polisler ve asansöre bindikten sonra bütün düğmelere basıyor. Bir panik içerisinde gibi. E, fakat Eliza dışında kimse görünmüyor asansörde ya da çevresinde ve kapı 2 dakika boyunca Eliza düğmelere basmasına rağmen kapanmıyor. Eliza görüntüden çıktıktan sonra, asansörden çıktıktan sonra daha doğrusu kapı kapanıyor ve hareket etmeye başlıyor asansör. Tabi bunlar da e, internete polis tarafından verilen görüntüler. Olayın daha çabuk bulunması için. E, bu görüntüler de insanlara ulaşınca çeşitli teoriler ve araştırmalarda
1: başlamış bulunuyor. Zaten bütün olayın e, hani bu kadar bir fenomen haline gel ki yani zaten e, Eliza'nın e, bedeninin bulunuş şekli başlı başına çok hani ve acı bir olay. Ama hani yine de şöyle e, interneti bu kadar sallayan bir olay olması e, bu. Asansör görüntüsüyle alakalı. Çünkü birçok teoriye ve birçok manipülasyona çok açık bir görüntü. Ee, hani ayrıntılarından biraz daha bahsetmek gerekirse şöyle. Ki Türkiye'de de sanırım e, Ruhi Çenet'le birlikte e, Türkiye'de patlamayı yaptı bu Elizalem olayı. Yani benim bildiğim ilk o konu edindi bunu YouTube kanalında. Bir an var Eliza'nın tam asansörden çıkıp asansörün kapısında durduğu bir an. Orada eli sanki böyle biri tarafından geriye doğru bükülüyormuş gibi gözüküyor. Ve işte tabii ki bu hemen e, acaba paranormal bir şey tarafından mı e, takip ediliyordu ya da işte ona zarar vermeye çalışılıyordu gibi bir e, ne denir teoriyi ortaya çıkarttı. Ama onda aslında şöyle bir şey var. Görüntüyü ağır çekimde değil de normal çekimde izlediğinizde çok da öyle bir geriye bükülme falan gibi bir durum yok. Orada birazcık yavaşlatılmış görüntünün ortaya çıkardığı bir ne denir? Bir ilüzyon gibi, bir göz yanılması gibi bir durum söz konusu. Ama tabii ki internette insanlar böyle şeyler olduğu zaman yani konuşmayı çok sevdiklerinden bunu göz ardı etmeyi de bazısı da kasıtlı olarak tercih etti. Çünkü yani bu böyle açıklandığı zaman belki de üzerine çok fazla konuşulacak bir şey kalmamıştı. Bir de bir parantez açıp hani şunu da söyleyeyim. Bu olay 2013'te yaşandı ve yaşandığı günden beri çok gündemdeydi. Hep gündemde kaldı. Fakat bu en son işte Netflix'in Suç Mahalli adında yaptığı belgeselle iyice gündeme geldi ki ilk Sesil Otel programında biz de bahsetmiştik. Yani Bizim de bu Sesil Otel dosyası yapıp böyle bir dört podcast'lik bir yayın yapmamızın sebebi de bu belgesel oldu zaten. Yani bu vesile oldu. Hazır konuşuluyorken biz de üzerine bir şeyler söylemek istedik. Şahsen benim en çok kafama takılan şey şu olmuştu görüntülerde. Ee, bir 50 saniyelik bir kayıp var. Yani aşağıda zaman akıyor. Tam videoda. olarak 54 saniye olduğu söyleniyor. Heh, 54 saniye. Ee, yani aşağıda videoda zaman akıyor ve tam orada bir atlama var. Ki baktığınızda 54 saniye baya baya uzun bir süre aslında. Evet.
2: Bir de e, şey de var. Ee, zaman bantları, tarih falan o tür şeyler, yani kameralarda görünen zaman bantlarını polis e, sansürlemiş. Bu da çok tartışmaya sebep
1: olmuş. Neden gizlediniz? Bir şey mi saklıyorsunuz? Ee, yani o an kameraya birisi, yani kadraja birisi girmiş olabilir, e, bir şey yapmış olabilir. Yani 54 saniye bir cinayet işlemek, bir yerden bir şey çalmak, Birçok şeyi yapmak için çok çok uzun bir süre e, ve şimdi Sesil Otel'in de geçmişini tarihten bu yana e, nasıl bir halde olduğunu bulunduğu bölgeyi hesaba kattığımızda e, benim ilk düşündüğüm şu oldu. E, dedim ki acaba birini mi koruyorlar ve o yüzden mi bu görüntüler çıkartıldı. Yani çünkü hani Amerikan filmleri evet, de, bir de aynı film şey gösteriyor. E, hani kafamıza yerleşen bir şey. E, güçlü insanlar böyle şeyler yapabiliyorlar maalesef dünyamızda. Evet
2: ben de aynı şeyi düşündüm. Acaba polis mi koruyorlar ya da bir polis tanıdığı mı ya da otel çalışanı mı acaba otel mi olayı örtbas etmeye çalışıyor ama sonra böyle olmadığına e, çok da içim rahat olmayarak e, böyle değildir herhalde dedim.
1: Yani hani benim yani, de aklıma geldi böyle işte yanlış e, işlere bulaşmış macera arayan ve e, bunu sesli otelde rahatça yaparım diyen bir senatör çocuğumu falan <gülüyor> gibi şeyler aklımdan ha, geçti geçmedi değil ee, ya benim de geçti tabi ki yani Netflix'in belgeselinde de ben şeye çok ikna olmadım açıkçası yani o 54 saniyede ne oldu çünkü o birazcık böyle geçiştirildi gibi geldi bana çünkü kesin olarak bana şunu demediler evet o 54 saniyelik görüntü şuydu e, ve şuradaydı ondan dolayı böyle oldu demediler e, yani zaten görüntünün kendisi toplamda ne kadar da e, 54 saniye çok uzunca bir kısmını kaplar aslında görüntünün tamamı elimizde olsa
2: yani 2,5 dakika civarlarında bir şey olması lazım yayınlanan görüntünün.
1: Yani neredeyse Üçe yakın diye %50 biliyorum. %50'lik bir kısmı gibi bir şey, 1 biri gibi bir şey çıkarılmış oluyor bu durumda.
2: Hemen hemen öyle bir şey. Evet. Yani e, onun için tam olarak ne dediklerini hatırlayamıyorum açıkçası. Neden 54 saniyeyi kaybettik diye ya, polisin şey dediğini hatırlıyorum bir. E, i̇şte aileyi korumak, işte Eliza'yı korumak, e, polis gizliliği her bilgi verilmez şey dediler, tarzında bir açıklama yapıyorlar ama şey
1: dediler, dijital şeylerde bu şekilde atlamalar olabilir gibi bir açıklamaları var ki ha evet bu da e, yani hayır yani böyle değil ee, hatta Netflix'teki
2: dedektif şey diyor bil bilmiyorum diyor ya böyle yapmış evet evet diyor. başta bilmiyorum öyle diyor, diyor bilmiyorum geçiyor.
1: diyor ki şöyle Netflix belgeselinde de bir takım sıkıntılar var onur sen de dikkat etmişsindir. Benim de tamam. kafama yatmayan şeyler vardı. Ha tamam evet izlenebilirliği arttırmak için bazı şeyleri sona bırakmışlar falan filan. Ama e, ya yani bu artık çok bilinen bir olay ve hani nasıl denir polisinin kurallarına da ihanet tamam bu bir belgesel de olsa e, yani bize işte kaç bölüm beş bölüm mü bu belgesel dört bölüm mü? Dört bölüm. İşte üç bölüm bize bir şey söylemeyip dördüncü bölümün son on dakikasında ya aslında bakın bu böyleydi demek de e, yani benim çok doğru bulduğum bir şey değil. Mesela bir söze başlarken direkt sen Eliza'nın nerede bulunduğunu söyledin mesela. Ki hani şöyle söylemeye evet. de bilirdik. Hani sona da bırakabilirdik ama şimdi sona bırakmak var, sona bırakmak var. Bir başka bir şey söyleyip sonunda ya biz öyle dedik ama aslında böyleydi demek var. Bir de hiç bahsetmemek var. Hiç bahsetmemek olan yöntem doğru etik olan yöntem bence. Ama diğeri etik değil. Fakat Netflix bunu yapmamış. İşin açıkçası. Evet o, o olay da şu.
2: E, su tankının kapağının e, Eliza bulunduğunda kapalı olduğu söyleniyor. Polis oraya gittiğinde su tankının kapağı kapalıymış diyorlar. Fakat son bölümde bir anda aslında kapak açıktı diye evet. bir bilgi veriyorlar yani çok saçma. Hayır, madem kapalı olduğunu hiç
1: söylemeyin.
2: Ha evet öyle olsa ben mantıklı? o.
1: İşte kapağı nasıl kapatacaktı ama içeriye girdiğinde falan gibi bir e, söz geçiyor belgeselde. Ya hiç bu kısmını katmayın. Bunu hiç söylemeyip sonunda işte zaten kapak açıktı gibi bir şeyle girin. E, ya da bunu yapıyorsanız o anda hemen Söyleyin hemen, deyin ki hayır kapağa çıktı diye antitezini hemen koyun önümüze.
2: Evet, bence antitezin, yani kapağın açık olduğunun hemen söylenmesi gerekiyordu. O da şundan aslında böyle bir şey yapmışlar, öyle düşünüyorum. Ee, o, olay ilk yaşandığı zamanda da bu karmaşa olmuş, bu bilgi karmaşası olmuş. Ee, polis röportajında şey diyor... O dönem yapılan röportajda işte kapak kapalıydı, bunun nasıl olduğunu çözmeye çalışıyoruz diye yanlış bilgi veriyor medyaya. Bu sayede yayılıyor ve insanlar kapak kapalı nasıl olur diye düşünmeye, bunun üzerine araştırma yapmaya başlıyorlar. Sonradan açıklanıyor o dönemde de aslında kapak açıktı diye. Bu yüzden böyle bir şey yapmışlar muhtemelen. Ama yine de kısa bir kesitte bunu verip aslında kapak açıktı deyip ikinci bölümde falan söyleyebilirlerdi.
1: Evet. Ee, ve bunda da şöyle bir şey var. Ee, o da hiç tatmin edici gelmedi bana Onur. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ee, polis böyle bir açıklama yapıyor ki o, belgeselde polisin açıklama anı da var. İşte diyor ki kapakta kapalıydı falan filan. Ondan sonra birden iş şeye dönüşüyor. Yok ya açıkmış aslında o öyle yanlış bilgi vermiş gibi bir şeyle.
2: Evet ee, hiç, yani çok... şey değil bu öyle küçük bir hata değil büyük bir hata evet, evet. olaya etkileyecek bir araştırmaya
1: etkileyecek büyük bir hata bu. Yani biz hani başından beri podcastimizi dinleyenler zaten bilecektir ama hani belki de hiç ilk defa dinleyenler için de şöyle bir şey söyleyeyim biz hani şey bir podcast değiliz. İşte büyük resimi görelim işte bize söylenmeyenler var gizli gerçekler falan hani. Bu tarz e, bir yayın anlayışımız yok e, ama işte böyle gizemli olayları, polisiye olayları, paranormal olayları konuşmayı seviyoruz. Ve hani bunu da kurgunun e, kurguya bağlı kalarak, kurgunun çerçevesinde yapmayı seviyoruz. E, hani komplo teorilerine o kadar böyle yer veren, komplo teorilerine göre hareket eden, kulak asan bir ekip değiliz. Hani burada da ya işte böyle yaptılar ama aslında bu işin arkasında şöyle şu var bu var falan tarzında şeyler söylemek istemiyorum. Ama e, yani sonuçta elimize kalan şey şu oluyor. Öyle değilse bile burada acayip bir amatörlük ve acayip bir ihmalden bahsedebiliriz. Hiçbir şeyden bahsetmeyeceksek bile. Yani çünkü bir polis memurunun çıkıp da bir açıklama yapması ve onun yanlış olması ve işte üzerinden bayağı da bir zaman geçtikten sonra e, ya aslında böyle değilmiş ya şeklinde e, çıkıp bunun yalanlanması e, başlı başına bir skandal. Hiçbir şey değilse bile. Evet otopsi
2: raporunda da bir hata var. Ona da geleceğiz mutlaka. O yine hadi neyse denebilecek bir şey de yine görüyoruz ki Los Angeles polisi işini düzgün yapamıyor. Yani bu dördüncü ayın ve dört yayında da bunu
1: net şekilde görüyoruz. İşte burada yine ilk benim aklıma gelen de şu oldu Onur. Ee, yine bu Sesil Otel ve Sesil Otel'in bulunduğu bölgeyle alakalı e, bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü hakikaten gözden çıkarılmış ve önemsenmeyen bir yer gibi gözüküyor.
2: Evet onunla ilgili şöyle bir şey var otel müdürünün bir açıklaması var işte Eliza'nın kaybolduğu gece önce akşam saatlerinde yanlış hatırlamıyorsam otel lobisine inip hmm. bir, bir şey söylemiş bağırmış garip hareketler yapmış ve kaybolmuş ortadan fakat Otelde çalışanlar çok önemsememişler. Hani burada zaten böyle şeyler hep oluyor demişler. Ee, şeyi soruyorlar işte otel müdürüne. Neden polise ya da başka birine haber vermediniz diye. Zaten versek bile polis
1: gelmiyor dedi. Yani, haklı. Kötü evet, bir şey ama yani haklı. Ki, yani bunun bir benzerini şeyde de konuştuk hatırlıyorsan. Richard Ramirez olayında da konuştuk. Yani orada da bir otel evet. görevlisinin iddiası var işte. Bu adam üstü çıplak ve kan içinde geldi. Polisi aradım ve polis işte o sizin oradaki manyaklardan biridir deyip e, bir devriye bile göndermedi diyordu. E, evet yani hakikaten şey ki bu belgesi Netflix'te de şöyle bir direkt yine polisin bir itiraf aslında bu. Şöyle bir sözü var. Diyor ki biz o Skid Row bölgesinde Kontrollü bir şekilde tutuyoruz insanlar yani bu şu demek şere benziyor biraz Carpenter'ın bir filmi var Escape from New York ee, biliyor musun o filmi Onur izlemiş miydin yok izlemedim ee, izle güzel bir şeydir B filmdir ee, Kurt Russell oynuyor başrolünde işte New York'u kocaman bir hapishaneye dönüştürmüşler. Ve işte içeride kanun yok, nizam yok, hiçbir şey yok. Ee, o duvarların içine geçtiğin an yani New York'un içine girdiğin an e, her şey serbest. Ve işte tabii ki orada o anarşide kendi bir düzenini oluşturmuş New York. Ve işte Kurt Russell'ı da bir operasyon için içeriye sokuyorlar. Yani hep o skidrowdan bahsedilirken hep bu geldi benim aklıma. Evet duvar çekmemişler. Ki bu da işte o ne denir neoliberal e, ahlakçılık o 200'lü ahlakçılıktan kaynaklanan bir şey aslında. Çünkü gerçekten tepki çekmeyeceklerini bilseler o duvarı çekerlerdi. E, bunu çok rahat evet, çok gö görüyorum. görüyoruz yani dört programdır hep bu sesil otel ve çevresini konuşuyoruz ve e, hakikaten işin özü bu. Ellerinden gelse orayı çevirirler ve içeride ne yaparsanız, ne, ne yapıyorsanız yapın derler insanlara. Bu Elizalem olayında da böyle bu kadar geç müdahale olması, soruşturmanın bu kadar saçma sapan yürütülmesi tamamen bununla ilişkili bence.
2: Ya bir de zaten şeyde de orada yaşayanlarla konuştuklarında onlar da söylüyor, polis de söylüyor, otelde çalışanlar da söylüyor evsiz bir Skidrow bölgesinden çıkarsa polis onu bulduğu yerde yakalayıp tekrar Skidrow'a getiriyormuş. Yani bayağı görünmez bir duvar var aslında. Evet, Müdahaleyle evet. geri getiriyorlar oraya. Oraya yığıyorlar insanları.
1: Aynen öyle ki zaten sonra da burası
2: niye böyle oldu diye Instagram ağlıyorlar.
1: paylaşımlarımızda falan da görmüştür dinleyenler. Görmeyenlere de buradan tekrar hatırlatalım. Instagram'da ...konuştuğumuz konularla ilgili görseller yayınlıyoruz... ...işte böyle küçük... ...böyle videolar yayınlıyoruz falan... ...işte orada görüyorsunuz hakikaten... ...bayağı kaldırımın üzerine kurulmuş... ...onlarca çadır... ...işte kartondan derme çatma... ...işte baraka bile denmeyecek şeyler... ...ve işte orada yaşayan... ...binlerce insan... ...böyle yani... ...çok da fazla söyleyecek bir şey yok artık... Bununla ilgili daha fazla...
2: Evet, o zaman e, video görüntüsüyle ilgili şu bilgiyi vereyim ve e, daha sonraki Eliza konumuza geçelim. Eliza ile ilgili devam edelim. E, polis bu asansör videosunu yayınladıktan sonra e, Çin'de bir video paylaşım sitesinde, Yuku isimli bir paylaşım sitesinde e, 10 gün içerisinde 3 milyon izlenmiş bu görüntü. Olayın ne kadar popüler olduğunu da buradan anlayabiliyoruz.
1: Evet. Yani dediğim gibi işte zaten bütün olay bir ortada video görüntüsü olmasıyla e, bu kadar patlama yapıyor. Bir de video görüntüsünde şöyle bir şey var onur bir e, ikinci bir kişinin bir ayağı gözüküyor gibi bir görüntü var. Onun için. Ya diyorsun? onu evet
2: o bana pek inandırıcı gelmedi. Eliza'nın ayağı gibi geldi bana. O. Yani e, Eliza asansörden çıktıktan sonra görüntünden çıkıyor ama böyle bir Topuğu orada kalmış gibi sanki. Evet, Ayakkabı evet yani. ona ait değil diyorlar ama çok da net bir
1: görüntü değil. Bilemiyorum. Ki zaten biraz fizik kurallarına aykırı bir adım atma şekli olurdu. Yani tam o videoyu evet. normal hızda izleyip baktığında. Ama işte tabii ki yani böyle bir görüntü ortada varsa ve ortada kayıp da bir kız varsa ya da işte cesedi garip bir şekilde bulunmuş bir insan varsa e tabii ki her şey değerlendirilecek burada yapılan. E tabii aynı her ihtimal değerlendirmek gerekiyor. Aynı şekilde asansörle ilgili şey de deniyor. Işte dışarıdan biri daha düğmeye basılı tutuyordu. O yüzden kapı kapanmadı diyen de var. Onunla ilgili de şöyle bir şey diyeceğim. Ee, mesela bu
2: ayrıntıyı polis bulamıyor. YouTuber'ın biri buluyor. Ee, otele gidiyorlar bu olaydan sonra asansörü inceliyorlar. Bu olaydan sonra otele bir sürü akın akın insan gidiyor. Onu da belirtmek gerek. Bayağı bir insan gidiyor otele. Araştırıyorlar bu olayın ne, ne oldu, nasıl bitti diye. Asansöre girip bakıyorlar. Eliza'nın bastığı düğmeler sırasında en altta kapıyı açık tutma düğmesi var. Ve o düğmeye bastıktan sonra iki dakika boyunca kapı açık duruyor. Yani Eliza'nın görüntüsündeki kadar neredeyse. Hı hı. Asansör kapısı açık duruyor ve bunun Asansör kapısının neden bu kadar uzun süre açık durduğunda cevap oluyor. Bunun dışında Eliza'nın hangi katta olduğunu da bu görüntüden yine YouTuber'lar buluyor. 14. katta olması lazım. Çünkü asansör düğmelerine basarken en üstte 14 var oradan aşağı doğru iniyor. Ve 14. katın ışığı yanıp hemen sönüyor. Çünkü o katta olduğu için yanık durmuyor ışık.
1: Yani YouTube dedektifleri e, neredeyse olayı yürü, soruşturan polislerden daha iyi bir iş çıkarmış bile diyebiliriz.
2: Evet, aslında öyle. Tabi çok fazla yanlış bilgiye
1: de sebep oluyorlar ama yine de böyle faydaları olmuş. E, tabi tabi mutlaka. Yani bu kadar böyle yani çok dezenform ediyorlar ama şöyle de bir şey var. Belki de bu video internette yüklenmese ve insanlar bu kadar dahil olmasa. E, Polis de belki bu kadar üstünde durmayacaktı bu olayı. Yani Muhtemelen durum mısın, durmayacaktı. Yani. Evet. Yani ilk konuştuğumuz yine sesil otelin durumunda dönüyor olay. Evet. Ee, peki e,
2: cesedin nasıl bulunduğundan bahsetmiş miydik? Bahsetmedik. Bu olayda şöyle gerçekleşiyor. E, otelde kalanlar su basıncının düştüğünü söylüyorlar otel yetkililerine ve a, e, bazı söylentilere göre de ki muhtemelen doğru otelin e, musluklarından akan suyun rengi koyulaşmış ve tadı da çok kötü bir hale gelmiş bunun üzerine zaten e, otelde çalışan bir yetkili gidip tanka bakıyor ve Eliza'nın cesedini görüyor e, zaten onun dediğine göre tank kapağı açıkmış yukarıya çıktığında ve Eliza suda e, yüzü yukarı bakacak şekilde yani sırt üstü çıplak kıyafetleri üzerinde değil fakat kıyafetleri de tankın içerisinde olacak şekilde bulunmuş ceset bozulmak üzereymiş bu sebeple araştırma yapmak da biraz zorlaşmış üzerinde onun dışında hiçbir darp izi yok hiçbir boğuşma izi tırnak aralarında kalıntı ya da cinsel saldırı izi yok ee, bu yüzden bunun... zorla
1: çıkarıldığına dair bir e, Aha, gösterge evet. yok
2: tamamen kendi isteğiyle yaptığına dair belirtiler var cinayet olduğunu düşünmesine rağmen insanların e, fakat polis bunun yüksek ihtimalle intihar olduğunu düşünüyor
1: yani e, tabi böyle olunca da e, paranormal bir şey oldu iddiasında bulunan insanların da eli güçleniyor haliyle. Yani zaten hani kesin bir kanıt hiçbir zaman olmaz bu tip şeylerde ama böyle işte hani cımbızlayarak çıkartırlar. Ama işte bir otelin çatısındaki bir su tankında olması şöyle bir soruyu sordurtmuş insanlara diyorlarken niye kendini aşağı atmıyor ya da niye başka bir şey değildi su tankı. Çünkü yani bir insanın boğularak intihar etmeyi tercih etmesi yani pek yaygın bir e, intihar şekli değil. Evet değil. Ortada
2: garip bir şey var ve insanlar da dediğin gibi paranormal olaylara yoruyorlar ya da e, buna inanmayanlar da var. Kesinlikle bir cinayette diye düşünenler var. Hatta bu yüzden e, Meksikalı bir adamı bayağı internet üzerinden linç ediyorlar. Adama hayatı Küst hayata küstürüyorlar adamı. Ha bu şey değil mi? E, i̇stersen bahset. Dead abi. Dead metalci. Ha, evet. Morbit. E, Morbit e, isimli.
1: İsimli. Aslında gerçek adı da Pablo Vergara. Ha evet. O sanırım olaydan bir yıl önce kalıyor sesil otelde. tam bir yıl önce
2: kalıyor ama insanlar insanlar tarihine bakmadan aynı dönemde kalmışlar gibi yargılıyorlar. Ve evet. görünümü de şey baya böyle makyajlı gezen, e, siyah saçlı,
1: şarkılarında hep ölümden
2: bahseden bir adam.
1: Evet yani şöyle hani daha böyle halk ağzıyla satanist satanist <gülüyor> tam yani o denecek ha, evet. bir tip e, ve e, edindiği konularda şey genelde işlediği konularda böyle işte cinayet, kan, man, işte death metalci ve işte e, bahsettiği şeylerde oldukça gor. Denebilecek şeyler. E, hal böyle olunca e, gayet de onun üzerine kalıyor. Ama işte burada o işte internetteki linç kültürünün aslında ne kadar kötü noktalara gidebileceğini görüyoruz. Çünkü adam olaydan bir yıl önce kalmış otelde e, ve hani olayla hiç alakası olmayan bir adam ama çok çok büyük bir lince vuruyor. İşte
2: mesajlar yağıyor. Olay yaşandığı sırada da zaten Meksika'da olduğunu kanıtlayabiliyor
1: pasaport kayıtlarından. Ha evet evet. Ama buna rağmen ya yani insanlar ilgilenmiyorlar işin bu kısmıyla. E, çünkü yani bir suçlu bulunması herkesi de rahatlatacak aslında. E, ve işte insanlar da internette biraz böyle tepkiler yani öfke kusacak birini bulup. Rahatlamak istiyor herkes ve işte mesajlar yağıyor. Öldürmek isteyenler, işte da aynısını sana yapacağız diyenler, daha kötüsünü yapacağız diyenler falan filan derken bu böyle ölümle kanla vahşetle koyun koyuna gezen abimiz yani hani sanatı öyle diyeyim. Bir anda <gülüyor> <gülüyor> işler bu kadar ciddiye binince ne uğradığını da şaşırmış. İntihar etmeyi falan da düşünmüş hatta. yani Hatta
2: teşebbüsü bile olmuş.
1: Evet evet teşebbüs bile etmiş. Sonra ama onda da bir gariplik hala var. Hala kendime gelemedim diyor. Evet hala kendime evet. gelemedim diyor ama şöyle bir şey var. Olayı kendisinin yapmadığıyla ilgili bir video çekiyor. Video daha da faciha. Yani işte yüzünde bu ne ya balaklava evet, o. denen oysa kar maskesi falan bir şeyler sesini değiştiriyor. Ya aslında hani kimliğini afişe etmemek için yapıyor güya bunu ama daha da garip bir hale getiriyor işleri.
2: Evet öyle yapmasının sebebi olarak da paranoyak olduğunu ve yüzünün sesinin bilinmemesini istediği söylüyor.
1: Olabilir, bilmiyorum. Yani geçmiş olsun, sonuç olarak onun yapmadığı kesin olarak yüzde yüz kanıtlandı. Geçmiş olsun evet. diyoruz kendisine. Ki onun da isyanı biraz şey noktasında. Ya beni bu kadar linç ettiniz ama ben masum olduğum kanıtlanınca da bir kişi bile bana bir özür mesajı atmadı diyor. Haklı. Evet, şey, herkes hayatına böyle. devam ediyor ama ben edemiyorum, çok kötü haldeyim diye geziyor adam yazık. Ya işte çünkü internet böyle Onur. Biz de nasıl hani konu seçimi yaparken bazen diyoruz hani kendi kendimize bir otosansür yapıyoruz. E bunun sebebi de daha çok şey oluyor. En çok diyeyim. E, çünkü bir şeyi konuşacaksın ve insanlar sana diyecekler ki işte bunu nasıl böyle söylersiniz, bunu nasıl böyle konuştu bilmem ne falan filan. Yani öyle bir mesajlar gelecek ki baktığında şöyle zannedeceksin ya hakikaten ben bu konuştuğum olay yüzünden birilerinin psikolojisini bozdum. Ee, i̇şte bir işte hüngür ağlıyor şu an benim yüzümden bir insan diye böyle suçlu hissedeceksin kendini ama halbuki şöyle olacak. Sana mesajı yazacak, sekmeyi kapatacak, sonra işte kedi videosu izleyecek. Ya aslında böyle. Yani bu internetin ya internet, bir gerçeği yapacak ne yazık bir şey ki yok. Böyle bir yer. Yapacak bir şey yok yani belki biz bile yap yapmışızdır. Farkında değilizdir belki de. Ya yani gerçi ben çok belki öyle de. internette yorum yapan insanlarla böyle polemiğe giren falan biri değilim de Facebook zamanları daha gençken biraz ben daha ben böyle de şeydim. Kavga ederdim falan da. Şimdi sadece böyle izliyorum ben o zaman hiç. Benim vardı vardı öyle millete laf yetiştirdiğim dönemler oldu. Maalesef. Şimdi hiç enerjim yok. Ha. Benim ama daha çok böyle şey, <gülüyor> daha politik, yorgun. politik kavgalardı. Evet, yorgun demokratım ben şu an. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o zaman biraz da teorilere bakalım. Olayla alakalı. Ee, i̇lki e, bir asansör oyunu teorisi. Yani çok uçuk bir şey. Ama şöyle, bu... Sen daha önce duymuş muydun onur bunu bu Elizalem olayından önce?
2: Ondan önce duymamıştım.
1: Bu aslında bayağı eski bir şey. Sonra öğrendim. Bayağı forçen çıkışlı bir şey sanırım hatta ya bu creepypasta pasta dediğimiz şeylerden biri hani şey vardır ya Vladimir'i işte aynaya bakarak gece bilmem kaçta işte üç kere Vladimir'i dersen işte bir kadın yüzü görür, görürsün falan gibi şeyler var ya. Bu da onun gibi bir şey. Yani şöyle kısaca evet. anlatmak gerekirse yani tam tarifi vermeyeyim. Ee, yani tam tarifi vermeme sebebim inandığım için değil. Biri uygulamaya kalkar ve belki kötü bir şeye vesile oluruz. Yani kötü şey derken şöyle.
2: Başımıza eş almayalım. Yani
1: mesela benim annemlerin oturduğu apartmanda, be, benim oturduğum yerde asansör yok. Annemlerin oturduğu apartmanda bir asansör var. Allah'lık ki sen de biliyorsun Onur o asansörü. Yani mesela evet. büyük ihtimalle evet. o asansörü... Bir... kalmıştık sanki. Sanırım öyle bir şeyimiz var. yani Herkes kalır, kalmıştır asansörde bir kere en az. E şöyle e yani şimdi o mesela o tarz bir asansöre binip sürekli 4'e bas, 2'ye bas, 6'ya bas bilmem ne olursa büyük ihtimalle bozulur ve asansörde kalırsınız. Yani böyle bir şey yaşamanızı <gülüyor> istemem. Ama yine de kısaca anlatayım. Şöyle işte en az 10 katlı bir binaya girmeniz lazım. Asansöre tek başınıza binmeniz lazım. Ve işte ilk bindiğinizde e, dördüncü kata çıkmanız lazım ki hiç inmemeniz gerekiyor bu süre içerisinde. İşte asansör durup kapıları açılınca bekleyeceksiniz. Tekrar kapandığında işte ikiye, ikiden tekrar beşe, beşten altıya, altıdan üçe gibi bir kombinasyonu var bunun. E, ve bunu bir süre yaptıktan sonra sanırım beşinci katta e, bir kadın binecek. Yani kadın diyen de var, bir varlık diyen de var. Bir şey binecek yanınıza. Bu tam olarak söyleyememe sebebimiz de şu. Çünkü bu binen şeye bakmamanız gerekiyor. Baktığınız anda sizi işte ne oluyor bilmiyorum öldürüyor herhalde. Yani bir saldırıyor yani size. O yüzden bakmamanız gerekiyor. Ve işte tekrar 10. kata çıkmanız gerekiyor. Asansörde o ve siz ikinizken. Bu sırada size sorular soracağı söyleniyor. İşte nereye gidiyorsun, e, işte kaçıncı kata çıkıyorsun falan gibi sorular soruyor size. Hiçbir şekilde cevap vermemeniz e, gerektiği söyleniyor yine kılavuzunda. Ve işte 10. E, kata çıkmanız gerekiyor. 10. kata çıktığınızda iki seçeneğiniz var. E, ya burada inebiliyorsunuz ya da tekrar işte birinci kata dönebiliyorsunuz. Ki onda da şöyle bahsediliyor. Birinci kata dönmeyi tercih edersiniz. Asansör beşinci katta tekrar duruyor ve yanınıza binen şey iniyor. Ve siz de tekrar birinci kata inip e, bu olayı e, atlatmış oluyorsunuz. Yahut onuncu kata onuncu kata çıktığında asansör orada inip e, başka bir, işte bir paralel evrene diyen var. E, i̇şte yani ne bileyim ölüler diyarı falan diyen. Yani işte bir şeyler diyorlar insanlar bununla ilgili. Böyle bir <gülüyor> e, asansör oyunu var. Crip, pasta bir mevzu. Ve işte teorilerden biri de Eliza'nın bunu yapmaya çalıştığı, bunu denediği e, yönünde. Fakat e, zaten çok... Ama hiç
2: öyle şey. görünmüyor. Bunu deniyormuş gibi görünmüyor.
1: Evet evet ya yani hem öyle hem de zaten şöyle bir şey var. E, hatta buradan da o konuya gelelim. Ya, Eliza aslında Cecil Hotel'de kalmıyor. Eliza Steon Main'de kalıyor. Ve şöyle bir e, şey bu. E, Cecil Hotel'in işte tekrar imajını yenilemek, daha iyi bir otel haline getirmek için e, yönetim tarafından yapılmış bir şey bu. İkinci bir giriş kapısı yapılıyor otele. Sanki farklı bir otelmiş gibi o otela Steyoun Main ismi veriliyor. E, fakat bu Sesil Otel'in iki ve üçüncü katında aylık ücretle kalanlar var. E, onlardan sonraki katların birkaç tanesi Steyoun Main olarak ayrılıyor. Yani aynı bina içerisinde iki farklı giriş e, katlardan bazıları Steyoun Main, bazıları da Sesil Otel olarak hizmet vermeye devam ediyor tek e, ortak yanları şu, aynı asansörü kullanmak zorundalar. Yani işte otel yönetiminin de zaten e, en çok şikayet ettiği konu bu. Hani diyor ki, biz zaten diyor şu asansörleri de ayırabilseydik diyor, e, çok daha güzel olabilirdi her şey, stay on main konsepti adına. Ki bunu Elizalem olayı için değil, genel olarak söylediği bir şey. Yani e, asansöre de o tarz bir düzenleme de yapılmış daha sonra. Bu belgeselde bahsedilmiyor ama benim ulaştığım kaynaklardan birinde yani e, Stay Main e, konseptinin bulunduğu kısımlara çıkan işte tek bir yönerge var gibi bir durum var. Yani o da aslında Eliza'nın böyle bir şeyi burada yapamayacağını da e, kanıtlayan bir şey. Yani her ne kadar bu çok üzerinde durulacak bir şey olmasa da e, sonuçta ...olmadığının kesin kanıtı... ...var. Yani öyle diyebiliriz.
2: Şey diyeceğim abi... ...bir tane film vardı. Bu kadar asansörden konuşunca... ...aklıma geldi. Asansörde geçiyordu. İçlerinden biri şeytandı. Devil.
1: Şey, Neydi şey? abi? Şaymal Şaymalan'ın filmi. Devil. Değil ha mi? güzel filmdi. Aklıma geldi. Şaymalan'ın filmi. Fena film değildi. Ee, işte Bir ara ışıklar kapanıyordu. Ya açılıyordu. işte Şeytan birini tırmalamış falan... Ya evet fena film değildi hakikaten. Güzeldi. Yani Şaymalan çok evet, o. yerden yere vurulur. Ee, ve evet hakikaten bir takım skandalları var. Ee, ama ben yine de severim ya kendisini. Başıma bir şey gelmeyecekse eğer Şaymalan sevdiğim bir yönetmen.
2: <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, hazır film demişken buradan başka bir filme geçeyim ben. 2002 yılında Japonya'da çekilen, 2005 yılında da Amerikan versiyonu çekilen Dark Water isimli bir film var. Bu filmde de bir aile aile dedim şey bir kadın ve kızından oluşan bir aile. Bunlar bir otelde kalıyorlar ve kaldıkları yerde garip olaylar olmaya başlıyor. Musluktan siyah su akıyor. İşte kadının kızı Otel, e, atölyenin üstünde su tankında ölü olarak bulunuyor falan. Çok benzerlik görüyorlar bu olaylar hakkında. Elizalem olayıyla ilgili.
1: Efendim? Baya baya benzerlik var ve hani zorlama da değil. Baya evet, bir de, bayağı de asansörle ilgili yani. bir
2: mevzu da vardı sanırım filmde. Onu şu an hatırlayamadım. Ee, i̇şte buradan yola çıkarak bir katilin Elizalem'e aynısını uyguladığını düşünüyorlar.
1: Yani, Kopya cinayet yani filmden öykünüp böyle bir evet. şey yaptığını söylüyorlar. Evet yani bakınca şey diyemiyorsun. Yok canım öyle şey mi olur? çekici bir olay. Diyemiyorsun tabii tabii çünkü birebir neredeyse. Ee, ama ben filmi izlemedim. Yani öyle de bir durum Ben var. de izlemedim. Ee, Fakat izlemeyi düşünüyorum. Yani evet çünkü ya çok dikkat ederdim filmde... tamam, merak attım. ettim hakikaten de böyleymiş yani şeyde değil bir abartı durumu da söz konusu değil. Vallahi evet yani tek denebilecek şey işte tesadüf falan hani
2: çok fazla tesadüf
1: var. Ya az önceki asansör olayındaki gibi ya bak böyle böyle bir durum var bundan dolayı zaten bu olamaz diyebileceğim bir şey yok ortada. İlginç şarkı. Şey. Evet. Bir de şey var. Peki e, ajan olduğunu da düşünüyorlar. Heh, Onun tam, tam hakkında onu düşünüyorsun söyledi, abi? Tam ben de. Ya o biraz şey. <gülüyor> Oslo kadını diye bir olay var. Duydun mu onu bilmiyorum. Ee, bir Oslo'da bir otel Duydum odasında, sadece. Yani i̇şte Oslo'da bir otel odasında bir kadının cesedi bulunuyor. İşte kafasına sıkarak intihar ettiği düşünülüyor. Ama işte silahta parmak izi yok bilmem ne falan. Ki hakikaten bayağı şey bir olay yani izlerken hep onu dedim ya bu bayağı bayağı gizli servis mevzusu ee, dedim. Ama yani bu Elizalem olayında yani işte biraz o olaydan da öykünmüşler gibi geldi bana ama bilmiyorum ya çok çok boş bir teori bence ya. çok Ajan konusu bana dedi. geçmedi ya. Evet evet yani bu o olay üzerinde bana. geçmedi özellikle. Yani.
2: Ya esas şey olayı bu tüberküloz meselesi var. O Aa, ilginç evet. gelmişti bana.
1: Bi biyolojik silah. Biyolojik mevzusu.
2: silah muhabbeti.
1: Ya evet işte şöyle yine hani internet coşması ee işte vücudu bir biyolojik silahmış, Eliza bir işte hastalık taşıyormuş ve işte Skidrow bölgesindeki insanları öldürmek için işte hükümet tarafından oraya gönderildiği söylüyorlar yani oradaki evsizleri yok etme amacıyla olduğunu söylüyorlar Orada bir salgın hastalık yayarak falan İşte bunun içinde bedeninin su tankını atıldığını ve işte oradan hastalığı yayacağı falan da yani şimdi zaten otelin hali ortada onur yani su tankının kapağı açık, 19 gün boyunca orada bir ceset var, insanlar bu suyu kullanmaya devam ediyorlar falan. Yani otel çok kötü halde. Ee, yani sen böyle bir otel şey yapmak istesen oraya ceset halde. mi atarsın? Yoksa başka yani, ne? Diyeyim, evet. Yani işte bir şişenin içine koyup onu mu dökersin o su tankına? Ya yani bir gün İki kalıp otelde bunu böyle kartım ve yani evet hiçbir şey de kanıtlanamaz. Hiçbir şey de çıkmaz ortaya. Yani hatta otel müşterisi olmana bile gerek yok. Sanırım anladığım kadarıyla otelin kapısından girip çatı katına kadar gayet rahat çıkabiliyorsun. Anladığım kadarıyla böyle yani. Evet. Çok
2: falan. rahat çıkabiliyorsun.
1: Yani e, zaten işte, YouTuber'lar
2: tabii... falan da hep çıkıyorlar çatıya.
1: Evet evet. Ya bayağı şey canım biz hani diyoruz Antalya Perili Apartman bölümünü yaparken konuşmuştuk ya işte insanlar gidip sürekli rahatsızlık vermişler falan filan. Yok pek bir şey yapmamışlar bu olayla karşılaştırıldığında. Yani burada akın olmuş resmen. Hatta bir ara otelin içinde patladı. Ya bir de, de bu biyolojik silah meselesiyle ilgili
2: Bu biyolojik silah mevzulu ile ilgili bir de ilginç tesadüfler de var aslında. Bunlardan bir tanesi Eliza oraya gittikten sonra daha doğrusu kaybolduktan birkaç gün sonra Skidrow bölgesinde tüberküloz vakalarının artması. işte Eliza'nın okuduğu British Columbia Üniversitesi'nde tüberküloz hakkında araştırma yapılması ve tüberküloz testine Lem Eliza isminin verilmesi gibi garip tesadüfler de var.
1: Yani evet. Ya onları açıklama getiremiyorlar,
2: eliza. efendim.
1: AIDS testinin adı da Eliza. Eliza testi. Öyle mi? Onu yani bilmiyorum. HIV, HIV için de kullanılanı öyle biliyorum. Yani şöyle Onur, evet bunlar ilginç tesadüfler hakikaten. E, fakat sen böyle bir şey yapacak güçte e, bir yani bu konumda birisi olsan şey mi düşünürsün? Ya böyle çok basit oldu. Birazcık da üzerime gelinsin de ipucu bırakayım. Testin adını böyle yapayım. İşte kızı tankere atayım falan mı dersin? Yani ne bileyim. Mantıklı değil.
2: Yani öyle, ol, öyle yapmam. He ben yani. de öyle yapmam tabii yani de. Mantıklı. Çok fazla tesadüf var.
1: Evet evet. Hakikaten rahatsız edici tesadüfler bunlar. Doğru
2: şey Şeyi getirdi aklıma bu benim. Netflix'te izlerken de aklıma geldi. Bir adamı sabah görsem umursamam. Öğlen görsem. Tesadüflerim akşam görsem vururum.
1: Sen şey, de biliyorsunuz bunu. Al Capo'nun lafı mıydı? Öyle bir şeydi. Al Capo'nun lafıydı değil mi? Polat Alemdar. Bu <gülüyor> da Al Pacino. <gülüyor> <gülüyor> onu da görüyorum ben bazen. <gülüyor> bu hani Al Capon'un var ya işte Tanrı'ya bisiklet için yalvardım sonra çalmış Neyse biliyor yani. Ha, evet, <gülüyor> evet, evet, evet. Onu yazıp böyle altına Al Pacino yani, yazıyor. Yani değilmiş. Onu yazıp altına Al Pacino yazıyorlar <gülüyor> ee... ondan sonra. Hatta biri itiraz etmiş <gülüyor> bak şöyle Gerçekten. komik bir olay biri diyor ki abi bu lafı Al, al, al Pacino etmedi Al Capone etti bu lafı. diye düzeltme yapmış birisi altına YouTube, şeyde, Facebook'ta oluyor bu e, paylaşan da altına şey ha. yazmış ne var canım Al da sonuçta zengin olarak doğmadı ya, küçükken çalmıştır falan diye <gülüyor> komik bir <gülüyor> yalak vardı <gülüyor> Yani evet Eze. abi dediğin doğru hakikaten tam olarak ya evet böyle olmamıştır şundan dolayı böyle olmamıştır diyebileceğim bir olay değil ama uçuk bir teori yine de kendi başına fakat şöyle evet. evet çok tesadüf var çok fazla benzeşme var ama Dark Water filmiyle de çok fazla benzeşme var. Yani bu durumda niye o değildi o ya da niye o değildi o? Yani bence bunlar doğru değil. Ama çok fazla yani, tesadüf var, insanın aklını karıştırıyor. Ya evet, yani şey gizem unsurunu arttırıyor olayın içinde.
2: Bu kadar uçuk teoriden bahsetmişken bir kitapçıyla ilgili bir mevzu da var. Elizalem'in en son bir, The Last Bookstore diye bir kitapçıdan kitap aldığı söyleniyor. Hatta gerçek bu. Ve araştırmacılar, daha doğrusu YouTuber'lar, internet dedektifleri. Bu kitapçının internet sitesine girip posta kodunu arattıklarında haritalarda Elizalem'in mezarlığını yani mezarının olduğu noktayı gösterdiğini bulmuşlar. Bu da ilginç bir ayrıntı. Fakat ben baktım e, bulamadım onu yani öyle bir şey bulamadım. Evet, ben
1: de baktım. Ben de baktım ben de bulamadım. Hani şimdi sonuçta Netflix belgeseli e, doğru söylerler diyorsun ama işte dediğimiz gibi bir başından beri de bir çarpıtma da var. Sonuç olarak yani belki bu da sadece bir söylentiydi ama gerçekmiş gibi belki de alındı e, olabilir dahil edildi de olabilir yani ben ulaşamadım o yüzden bir şey diyemiyorum bununla alakalı e, ama işte tabi böyle gizem unsurları fazlaca olunca olayın içinde e, olayda böyle ilgi çekici bir hale geliyor e, tam da buradan artık e, kapatırken de şuna getirmek istedim lafı. E, evet gizemli bir olay. Evet konuşması hani tırnak içinde söylüyorum keyifli. Fakat bir yandan da e, Elizalem senin gibi, benim gibi gerçek bir insan. Genç bir insan. Ve onun da e, bir ailesi var. Sevenleri var. Ee, bu açıdan baktığında da aslında çok da yaralayıcı bir şey bu. Ki evet, ilk başta ilk sesil hotel konusunu açmadan önce söylemiştik. Bundan işte 3 yayın önce yine tekrar edelim. Ee, başlarda da bir Elizalem konuşsak mı deyip vazgeçmiştik aslında. E, bunun da sebebi şuydu. Çok yakın tarihli bir olay olması, üzücü bir olay olması ve hani bunu böyle bu şekilde konu etmenin belki de yani çok fazla konuşulmuş olsa da bize çok doğru gelmemişti. Ancak işte bu tekrar gündeme gelmesiyle birlikte biraz da farklı bir noktadan bakmak istediğimiz için e, konu ettik bunu. E, yani gelelim gerçeğe artık son olarak.
2: Evet. Gelelim. Gerçek şu e, Eliza kazara boğularak hayatını bitirmiş oluyor. Yani tankın içine kendi isteğiyle giriyor. Şöyle bir durum var. E, bipolar bozukluğu teşhisi var Eliza'da ve bunun içinde ilaç kullanıyor. Hatta 4 tane farklı ilaç kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Otopsi evet. sonuçlarına göre de e, vücudundaki ilaç oranı kullanması gerektiği orandan düşük. Düşük doz alıyor ya da ilacı kullanmayı bırakmış. Ve bu yüzden çeşitli sanrılar görüp e, bunlarla boğuşurken bir şekilde kaçmak için su tankına girdiği ve burada yanlışlıkla boğulduğu düşünülüyor. Kısacası evet, böyle yani.
1: Zaten e, Eliza'nın işte sağlık durumunu, psikolojik durumunu Yakından da görebiliyoruz. Çünkü şöyle, sıkı bir Tumblr kullanıcısı, bir blogger, mikroblogger diyeyim. Ve çok fazla şey paylaşan bir insan. İşte günlük hislerini, sevinçlerini, üzüntülerini, her şeyini Tumblr'a yazan bir insan. Ve orada da bahsediyor bu probleminden. Bipolar olmanın ne kadar zor olduğundan. Bazen ne düşünürken bir anda düşüncelerin nasıl değiştiğinden her şeyden bahsediyor aslında. Hiç de gizli kapaklı bir şey de yok. Ee, tabii işte bizim de başlarda konuştuğumuz üzere olayda hala şüpheli noktaların kalması e, tabii ki insanların kafasında yüzde yüz evet gerçek budur dedirtmemiş olabilir birçok kişiye fakat bu noktada şöyle bir durum var ailesi olayın Onur'un anlattığı gibi gerçekleştiğini ve Eliza'nın yaşamının bu sebepten noktalandığını söylüyorlar ve aile de böyle dedikten sonra bir şeyi de daha da böyle kurcalayıp kurcalayıp da İnsanları üzmenin de bir manası yok artık. Yani demek ki e, böyle. Ki biz %100 her şeyi de zaten, yani internetten takip edenler olarak her şeyi de bilemeyiz zaten.
2: Zaten şöyle bir şey de var. Ee, soruşturmanın başlarında e, ailesi bunu çok söylemiyor ama sonlara doğru artık. E, Eliza'nın kız kardeşi. Eliza'nın zamanında da sanrılar gördüğünü, işittiğini, evden kaçtığını, çeşitli şeyleri söylüyor polise ve ondan sonra zaten ha demek ki en büyük olasılık bu diye ortaya çıkıyor. Evet. Evet, ekleyeceğim bir şey var mı abi?
1: Yok, söyleyeceğim bir şey.
2: O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kal.
0: Kat 3 daire 5 podcast'i dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.